0: W poszukiwaniu Słowa. Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa na wieki wieków. Amen. Słowo Boże, które jest podstawą dzisiejszego kazania, czytam z pierwszego listu do Koryntian, 13 rozdziału, wersety 1 do 13. Jeśli mówiłbym językami ludzi i aniołów, lecz miłości bym nie miał... Stałbym się jak miedź brzęcząca lub cymbały brzmiące. I jeśli miałbym dar prorokowania, znał wszystkie tajemnice oraz całą wiedzę. I jeśli miałbym taką pełnię wiary, aby góry przenosić, lecz miłości bym nie miał, byłbym niczym. I jeśli rozdałbym ubogim wszystko, co posiadam, a ciało wystawił na spalenie, Lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość jest cierpliwa, pełna życzliwości. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą. Nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie wybucha gniewem, nie pamięta złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko wytrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Natomiast proroctwa przeminą, dar języków zaniknie, wiedza przeminie. Cząstkowe bowiem jest nasze poznanie i cząstkowe nasze prorokowanie. A kiedy nadejdzie pełnia, przeminie to, co cząstkowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężczyzną, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy niejasno, Jakby w zwierciadle, kiedyś ujrzymy twarzą w twarz, teraz poznaję cząstkowo, ale kiedyś poznam tak, jak jest zostałem poznany. Teraz więc trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. A z nich największa jest miłość. A Ciebie Boże Ojcze prosimy, niech Twój Duch Święty wykłada to słowo dla nas, I nam pomaga przetłumaczyć je na język naszego codziennego życia. Amen. Niedawno wielką uwagą społeczną cieszyły się walentynki, święto zakochanych. Ktoś mógłby powiedzieć, no dzisiejszy fragment z apostoła Pawła wydaje nam się idealnie pasować, tak jakby był prekursorem tego właśnie nastroju podniosłego, romantycznego. Oczywiście u Pawła nie znajdujemy tutaj zakusów merkantylnych, handlu i sprzedaży różnych rzeczy mających to przypominać, ale mogłoby się wydawać, że to to święto i ten dzisiejszy tekst mówią jednym głosem. Opiewają miłość jako wzniosłe ludzkie doświadczenie. No i przecież mamy tak wiele tekstów Nowego Testamentu, które wydają się prowadzić nas w te strony. W pierwszym liście Jana czytamy, że Bóg jest miłością. Cóż bardziej dosadniejszego. Ktoś mógłby zapytać idąc dalej, czy miłość jest Bogiem? Czy miłość jest boska? Jaka miłość w ogóle? O jaką miłość tak naprawdę chodzi, kiedy napotykamy na nią na kartach Nowego Testamentu? Czy chodzi o uczucie, pasję, namiętność symbolizowaną przez Amora na Walentynki, która nagle spada na człowieka, wyrywa go z normalnego życia, musi pójść za tym, co się zrodziło? Hymn o miłości z pierwszego listu do Koryntian wydaje mi się, że jest ogólnie mało znany najczęściej chyba pojawia się w kontekście ślubów kiedy przy na przykład oprawie pięknej oprawie muzycznej smyczkowej jest odczytywany w podniosły sposób w ckliwej atmosferze wyciskając z łzy i wszyscy zachwycają się na tym wzniosłym ideałem miłości ale czy o to chodzi czym jest hymn o miłości z pierwszego listu do koryntian Ten hymn jest czymś zupełnie, zupełnie innym. To jest bardzo surowa krytyka chrześcijan w Koryncie. To nie jest odmalowanie wzniosłego ideału miłości. To jest pokazanie chrześcijanom z tego portowego, starożytnego miasta, że idą w zupełnie innym kierunku niż powinni iść. Paweł odmalowuje im metę, zupełnie inną drogę. Pokazuje, popatrzcie jak jesteście daleko. Zupełnie nie to, co najważniejsze cenicie wysoko, potrzeba przeorientowania życia. I ten tekst, ilekroć się go czyta, przytacza, także każdego i każdą z nas ocenia, konfrontuje z ważnymi pytaniami. Na czym budujemy nasze życie? Co jest najważniejsze? Czy jest może także to, w co inwestujemy tak wiele czasu, energii, siły? jest złudne, bo brakuje w tym tego, co najistotniejsze. Pierwszy list do Koryntian jest listem fascynującym. Daje nam najlepszy wgląd w życie wierzących w latach 50. I wieku naszej ery. Problemów, które gdyby je zebrać razem, muszę powiedzieć, że nie wiem, czy chciałbym być duchownym w takiej, w takiej parafii, w takiej wspólnocie, bo skala problemów była naprawdę spora, ilekroć się sięgnie do tego listu. Można sobie to dobrze wyobrazić. Korynt był miastem portowym, stolicą prowincji Achai. Przeżywał wtedy rozkwit. Sam list jest dosyć długi, stąd, stąd daje nam tak dobry wgląd. I wspólnota, która tam powstała, powstała, tak nam to odmalowują dzieje apostolskie na skutek działalności apostoła Pawła, składała się z wierzących bardzo różnych stanów. Wykształconych i zupełnie prostych ludzi, niewolników i właścicieli niewolników, mężczyzn, kobiet, których dzieliło mnóstwo rzeczy. I w tym początkowym okresie rozwoju Kościoła to było jeszcze otwarte, jaką wspólnotę tworzyć, jak ona ma żyć, jak ona ma funkcjonować. Wspólnota braci i sióstr w obcym kontekście, kontekście politeistycznym świata grecko-rzymskiego, gdzie propaganda cesarska była wszechobecna. Jak ma żyć ta nowa wspólnota? I to, na co napotykamy w tym liście, to wielki problem z jednością. W zasadzie temat, który Kościołowi towarzyszy od samego początku. Jak zachować jedność? Tam już napotykamy na cztery, trzy albo cztery wyraźne frakcje, które się zwalczają i nie są w stanie podać sobie ręki. Bo każda uważa, że ma swojego nauczyciela, swoją grupę. Napotykamy na poważne pytania dotyczące etyki seksualnej, na chaos na niedzielnych nabożeństwach. Nasze nabożeństwa z wyraźnym układem są bardzo grzeczną wersją. To, co napotykamy w Koryncie może przypominać bardziej to, co dzisiaj kojarzymy z takich wspólnot charyzmatycznych, gdzie mamy proroków, mamy wygłaszających różne mowy objawieniowe, mamy ludzi rywalizujących ze sobą, Kto jest w stanie w bardziej wyszukany, niezwykły, uduchowiony sposób wybić się? Kto jest w stanie w jakie miejsce się wpisać? I powstawał z tego wielki chaos. I właśnie hymn o miłości jest komentarzem do tego chaosu. Co tak naprawdę powinno być kluczem, co powinno być spoiwem wspólnoty wierzących, wspólnoty braci i sióstr? Jest umieszczony pomiędzy rozmową, takim rozprawą o tak zwanych charyzmatach czy darach duchowych, które ilekroć czytamy brzmią dla nas dosyć obco. Paweł, który rozprawia o tym, że powinno się tłumaczyć, kiedy ktoś wygłasza mowy objawieniowe w nieznanych językach, to brzmi do nas dosyć obco, zaskakująco. Inna rzeczywistość, czy też prorocy, którzy nagle wygłaszają Mowy. I pytanie, jak to wszystko ze sobą poukładać. Mieliśmy tutaj, czy spotykamy tutaj, wspólnotę żywą, a jednocześnie nieco dziką. I to właśnie w tym liście Paweł zawarł, zawarł także słowa, które cytował Luther w XVI wieku, że lepiej powiedzieć pięć słów zrozumiałych, żeby innych pouczyć, niż dziesięć tysięcy słów językiem niezrozumiałym. Kiedy Starał się uargumentować postulat liturgii nabożeństwa w językach narodowych, po to, żeby ludzie rozumieli. Czerpał z apostoła Pawła, z tej myśli. W samym hymnie o miłości rozpoczyna się od krytyki tego, co było cenione w tym właśnie żywym, ale i dzikim zboże w Koryncie. Ceniono wysoko nadprzyrodzone dary. Ceniono wysoko zgłębianie wiedzy, tajemnic, poznawanie poznawanie tego, co fundamentalne. I ceniono wysoko ofiarę z życia. Są niektórzy, którzy mówią, że można tak do dzisiaj typologicznie przedstawić to, czym my ludzie kierujemy się w życiu. Że są tacy, którzy bardzo mocno są zorientowani na intelekt, myślenie, na poznanie. Są tacy, którzy bardzo mocno zorientowani są na więzi z innymi ludźmi i są tacy, którzy są zorientowani na działanie. Mają dobrą intuicję, też najczęściej dobrze odnajdują się w roli przywódców. Więc można byłoby powiedzieć, że symbolicznie jest to skierowane do każdego i każdej z nas. To pytanie, czy w tym co robimy, tym w co tak bardzo inwestujemy, na czym zbudowaliśmy życie, u podstaw jest miłość. Co jest podstawą tego wszystkiego? Bo życie może czasami stanowić ucieczkę, może być zaszyciem się w takie miejsce, gdzie jesteśmy poważani przez ludzi i nie pozwalamy im dostrzec tego, co wewnątrz jest palącego, co nie daje spokoju, braków, które są. I to, co apostoł podkreśla, bez miłości, to wszystko, choćby to były najpiękniejsze, najwspanialsze rzeczy, nie są. Nic warte, jeśli tej postawy brakuje. I kiedy w liście do Koryntian napotykamy na miłość, to chodzi o miłość chrześcijan do siebie nawzajem. Tu nie chodzi o ckliwe uczucie między mężczyzną a kobietą, o pasję, namiętność, jakkolwiek ono jest piękne. Ale chodzi o postawę względem innych wierzących. I to jest to, co tak rzadko dociera do głosu, kiedy hymn o miłości się pojawia. To surowe pytanie. Jak jest ze mną. Czy miłość do braci i sióstr, do innych wierzących, też żyjących wiarą, jest istotna, odgrywa rolę, czy też brakuje jej? Po ludzku wydaje się to często dziwne. W tym samym liście jest mowa o głupocie krzyża, o tym, że Boże działanie w świecie wydaje się zaskakujące. Że chrześcijanie, którzy w Koryncie mieli głosić mieli być żywymi, żywym świadectwem Bożego działania, w większości byli ludźmi prostymi, którymi pogardzano. Paweł szuka w tym pewnej drogi Bożego działania, tego, że Bóg w ten sposób upokarza to, co po ludzku wielkie, to co po ludzku wspaniałe. Bo przesłanie o krzyżu jest trudne, nie jest niczym łatwym. Dla nas jest oswojone, bo często się z nim spotykamy, jest utrwalone, ale ono jest naprawdę twardym twardym chlebem do zgryzienia. Pewien rekolekcjonista podzielił się refleksją, niestety nie udało mi się odnaleźć jego dokładnego imienia i nazwiska, podzielił się swoją refleksją mówiąc o tym, że Jako ludzie uczymy się w życiu przeróżnych rzeczy, musimy wyuczyć się zawodu, musimy wyuczyć się całego szeregu umiejętności, zdolności, żeby odnaleźć się w świecie. Ale tak rzadko zauważamy, że kluczowe przecież do bycia człowiekiem jest nauczyć się kochać i być kochanym. Bo zakłada się, że to powinno przyjść samo z siebie, to każdy powinien wiedzieć. Co to znaczy, jak, to, jak praktykować, jak wrastać w te postawy. Coś jest w tym smutnego, że często kluczowych rzeczy, najistotniejszych dla życia człowieka nie przekazujemy, nie uczymy, brakuje ich. W dalszej części hymnu odmalowana jest miłość jako droga. Te wszystkie słowa, to jest czwarty do siódmego wersetu, miłość jest cierpliwa, pełna życzliwości i tak dalej, i Tu jest odmalowany pewien cel, cel, do którego należy dążyć według myśli Pawła. Kierunek, w którym powinno się szukać, szukać Bożego działania w swoim życiu. I wreszcie hymn kończy się pięknym zarysowaniem już tego, co ostateczne, tego, co sięga granic ludzkiego życia. Tak teraz słyszymy dzieci, Paweł sięga do Końca tutaj życia, pisząc o tym, że widzimy jakby przez zwierciadło, niby w zagadce, że całe nasze poznanie, jakkolwiek nie byłoby piękne, wspaniałe i wielkie, to jest zaledwie odprysk tej rzeczywistości, w którą jesteśmy włączeni w Chrystusie. Wiele osób uczy się tego hymnu na pamięć. To jest bardzo bardzo dobra praktyka. Tak, żeby Jego słowa towarzyszyły i prowadziły w zadawaniu sobie pytania o to, czym się kieruje, co jest podstawowe, co jest najważniejsze. I wracając do pytania z początku, o co chodzi z tą miłością? Dla pierwszych chrześcijan definicją miłości jest postawa Chrystusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie. To jest definicja miłości. Tak jak w tych znanych słowach z Ewangelii Jana. Że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tam jeszcze u Jana jest to piękne, że chodzi o świat zbuntowany, wrogi, nienawidzący Boga. Taka miłość jest faktem, nie jest uczuciem. Zresztą trudno byłoby... Zmuszać się, idąc w duchu wezwań Chrystusa z kazania na górze, zmuszać się do uczuć względem wrogów, tam gdzie mamy wezwanie do miłości nieprzyjaciół. A kiedy chodzi o zmianę postawy, o to, żeby modlić się o tych, z którymi mamy bardzo napięte relacje, żeby nie odpłacać złem za zło, żeby przerywać łańcuchy pielęgnowanej, czasami przekazywanej z pokolenia w pokolenie wrogości. To jest coś, co wymaga decyzji, czynów, działania i pociąga za sobą zmiany. W tekście z Ewangelii Marka, który słyszeliśmy z ósmego rozdziału, to jest tekst przełomowy dla całej Ewangelii Marka, moment kiedy Jezus wyprowadza uczniów do Cezarei Filipowej. Przed nabożeństwem zastanawiałem się, jaka mogłaby być nasza paralela, ale dajmy dajmy na to, że Jezus nauczający w Warszawie nagle bierze uczniów do Gołdapi. Gdzieś na samą granicę właśnie Polski, żeby objawić im tajemnicę. Tak opowiada Marek o misji Chrystusa. I mówi im, Mesjasz będzie cierpieć. I to jest przerażające dla uczniów. Dla nich Mesjasz miał być izraelskim herosem. Wygra, wypędzi Rzymian, zbuduje nowe królestwo, silna armia. To, czego po ludzku byśmy oczekiwali. I nie chcą się z tym pogodzić, że ta droga to droga przez cierpienie. To droga miłości, która ponosi koszt konfrontacji ze złem. I wygrywa w zaskakujący sposób. Pewien indyjski biskup powiedział kiedyś, że kiedy miłość napotyka na bunt, to skutkiem tego nie może być nic innego jak cierpienie i to właśnie widzimy. I ta zapowiedź cierpienia Mesjasza i wezwanie do naśladowania, do szukania tego jak droga Mesjasza ma się urzeczywistniać w życiu każdego i każdej z nas, to to co łączy nam dzisiaj wszystkie teksty tekst o miłości, tekst o naśladowaniu i krytykę Amosa, krytykę tego, że czasami pięknie wyglądający kult, sprawnie działające instytucje religijne mogą nie mieć nic wspólnego z prawdziwym życiem duchowym, co niestety regularnie się potwierdza, że to powracanie do tego, co podstawowe jest nam niezbędne i potrzebne. Ktoś może zadać pytanie, no dobrze, ale krzyż, Śmierć, wyrzeczenia, ostre słowa z Ewangelii i miłość jak to wszystko połączyć? W tym obrazie kluczowe jest to, że wierzący oddychają już nową rzeczywistością nową rzeczywistością, która zmienia perspektywę na obecne życie. Krzyż Chrystusa. Jak wspomniałem, wyśmiewa ludzkie wartości, pokazuje zupełnie nowe działanie, które zmienia świat przez głupie głoszenie, to słowa Pawła, przez głupie głoszenie, głupie przekazywanie Ewangelii o Chrystusie. Przecież po ludzku uwierzylibyśmy, że jeśli to będzie wielkie dzieło, ogromne finanse, potężne instytucje, to może zmienić świat. A nie... Proste przekazywanie przesłania o Chrystusie, zzywazającego do zmiany życia. I wreszcie to wszystko prowadzi do podstawowego pytania dla nas wszystkich. Gdzie jesteśmy jako parafia? Jako wspólnota braci i sióstr? W obrazie z listu Koryntian Kościół to ciało Chrystusa, to ci, którzy są częścią nowej wielkości. Gdzie jesteśmy jako parafia? Jak wspomniałem, hymn o miłości dotyczy więzi pomiędzy nami, nieckliwego uczucia, więzi pomiędzy nami. Dotyczy tego, czy zależy mi na innych ludziach, których spotykam na nabożeństwach, czy zależy mi na nich. Może jest tak, że przychodzę głównie karmić swój głód, a inni ludzie są mi obojętni. Są niepotrzebni, przeszkadzają. W takim momencie apostoł Paweł i jego hymn o miłości powinny nam wiercić dziurę w brzuchu. Nie dawać spokoju, zdawać pytanie, czy to nie jest za mało? Czy jednak zaspokajanie duchowego głodu nie powinno prowadzić do zmiany postawy wobec innych? I oczywiście nie idealizuję tutaj. Wiadomo, że... Jak w Koryncie, jak i, tak i w każdej parafii, każdej wspólnocie w danym czasie mamy napięcia, konflikty, problemy, wyzwania. One są zawsze. Gdzie są ludzie, tam je mamy. Natomiast decydowanie się na szukanie drogi miłości, która ma łączyć wierzących ze sobą, jest czymś, co zmienia zupełnie, zupełnie obraz. Yy, obraz parafii, obraz wspólnoty wiary. Pamiętam, że kiedyś, kiedy miałem... Yy, być kilka lat okazji stypendystą w południowo-zachodnich Niemczech, stałem z, z żoną, byliśmy razem, przed wyborem parafii i zastanawialiśmy się, jakim kluczem je wybrać: czy najpiękniejszy kościół, czy najpiękniejsza oprawa, ale powiedzieliśmy nie. Kluczem dla nas będzie to, czy widzimy między ludźmi w tej parafii więzi, czy ludziom nawzajem zależy na sobie. I to było dla nas najistotniejsze. Bo to znaczy, że tam wydarza się coś więcej, niż tylko zebrania nieprowadzące do przemien, ale że tam rodzi się coś między ludźmi, coś się wytworzyło. I drodzy, życzę wam i sobie, żeby ten hymn, te wezwania, które dzisiaj słyszeliśmy, zachęcam też, żeby do tego hymnu z pierwszego listu Koryntian 13 rozdziału na spokojnie jeszcze dzisiaj wrócić. Może w, jako, w jakimś mniej znanym przekładzie żeby trochę czasu temu poświęcić, temu pytaniu, co On mówi o mnie, na czym buduje swoje życie, jaką częścią ciała Chrystusa, Kościoła jestem, czego potrzebuję, czyli w jakim miejscu drogi z Chrystusem jestem. I tego drodzy sobie wam życzę, żeby to przekładało się na nasze postawy wobec siebie nawzajem, żebyśmy mogli być wspólnotą, w której widać, że ludziom naprawdę na sobie zależy. Ze względu na Chrystusa, ze względu na wiarę. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niech strzeże naszych serc i myśli. W Jezusie Chrystusie, Panu i zbawicielu naszym. Amen. Więcej materiałów na